0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjol Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 53 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjels, welkom.
2: Dankjewel Volker. Dankjewel.
1: Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. Ons centrale thema is vandaag elektrische deelscooters. We blikken samen terug op de afgelopen twee podcasts. Daarin waren Abdel Boudou, Sales Manager bij Greenmo, Theo Huidbrechts, Business Sales Manager bij GoSharing en Maarten Poot, Co-Founder bij Felix, te gast. Arjos, ik mag hem met jou uh, aftrappen en beginnen. Welke rol spelen hun deelplatformen, van de mensen die ik net noem... Uh, in de zakelijke markt voor elektrische deelscooters?
2: Nou, uh, ze spelen zeker een rol. En de tijd zal leren uh, of die nu al heel relevant is... of dat het eigenlijk nog maar het begin is. Ik voorspel eigenlijk wel een redelijk uh, mooie toekomst voor ze. Sowieso groeien beide partijen natuurlijk in de afgelopen jaren hard... En als je zegt, van, hè, we hebben aan de ene kant nu nog COVID, met alles met uh, individuele mobiliteit en vooral niet in de bus of de trein. En de thema's flexibiliteit en duurzaamheid. Ja, als je dat allemaal aan elkaar knopt, dan komen er een aantal dingen uit. Zoals delen en een deel fiets en een deel step, maar zeker ook een deel scooter. Nou, Beide aanbieders van deel scooters zullen dat beamen, uh, vertellen ook soortgelijke dingen en ze groeien hard. En de vraag is uh, welke markt in het hardst gaan groeien. Maar als je het dan hebt over zakelijk, dan heb ik het iets minder over waar uh, Greenmo zich op richt. Met de horeca, uh, thuisbezorgd, restaurants, uh, dat soort uh, doelgroepen of hotels. Maar de zakelijke markt, dan denk ik meer aan bedrijven gevestigd in een stedelijk gebied. Ja, dat is, daar is nog veel onontgonnen gebied en veel te winnen. En dat heeft te maken met de beschikbaarheid, gewenning um, um, en, en of het in het beleid van de werkgever is opgenomen. En dat is een hele cruciale, denk ik.
1: Want, kan je dat toelichten? Waarom is dat zo ja, cruciaal? Nou ja,
2: kijk, kijk, een werkgever heeft nu in de basis, laten we zeggen, een soort van reiskostenvergoeding geregeld en misschien een analyse regeling geregeld. En veel bedrijven zijn bezig of hebben iets van een mobiliteitsregeling. En ik ken redelijk wat van die mobiliteitsregelingen, maar er staat zeker niet, het is eerder de uitzondering dan de regel, dat daarin staat, jij mag ook een uh, deelscooter uh, gebruiken. Uh, maar ja, dat kan natuurlijk best snel veranderen, want deelauto's komen bijvoorbeeld al veel vaker voor, en deelfietsen is eigenlijk standaard, dus waarom een deelscooter niet? Zeker niet als die vol elektrisch
1: is. En voordat we er helemaal nog dieper in duiken, want daar zijn we heel goed in en daar gaat deze podcast natuurlijk ook echt over. Elske, mag ik aan jou vragen uh, wat eigenlijk uh, in grote lijn het verschil is tussen die drie partijen? Je hebt Greenmo, uh, waar Abdel dan uh, bij uh, betrokken is. Theo uh, zit bij Go Sharing, en dan heb je aan de andere kant Felix uh, met de groene deelscooters. Hoe verschillen die eigenlijk van elkaar? Of, en en hoe, in hoeverre zijn ze misschien ook wel heel erg hetzelfde?
3: Ja, nou, uh, deels is uh, GoSharing en Felix, die bieden allebei hetzelfde in de zin van gewoon deels scooters, free floating. He, je hebt een app, je boekt de scooter, je rijdt er verder op weg. En ik denk dat daar nog best wel, naast dat er nog een hoop potentie zit, best wel vaker zakelijk gereden wordt dan uh, misschien dat de werkgever doorheeft. Maar in ieder geval dan GoSharing en Felix doorhebben, omdat ze gewoon een persoon hebben gekoppeld aan die app en niet een bedrijf. Dat is eigenlijk hetzelfde. Nou, en dan heb je nog... Um, als je kijkt naar GoSharing en Grimo... Grimo is echt de oplossing voor zakelijk... Uh, voor bijvoorbeeld uh, bezorgdiensten of de politie. Dus dat zijn specifieke scooters die daar ook voor gebouwd zijn... om dat type werk te kunnen doen. Nou, die zetten gewoon dat soort scooterparken uh, uh, eigenlijk bij ondernemers, bij bedrijven neer... om te gebruiken. Uh, heel dedicated... En dan heb je uh, Beat Felix ook nog... Veel meer voor, zeg maar, kantoorpersoneel uh, de optie aan om ook inderdaad een pool van scooters te leasen. Ja, dan, dan is het eigenlijk niet heel anders wat dat betreft dan een leaseauto. Uh, want je hebt gewoon die scooters staan. Ja, ik zeg leaseauto, eigenlijk meer de poolauto. Mm -hmm. hè? Daar moet je het dan ja. mee vergelijken. Die staat dan bij het bedrijf, uh, op, bij het kantoor. En daar kunnen de medewerkers daar gebruik van maken. En uh, uh, ja... Dat, is eigenlijk, dat zijn de verschillende overeenkomsten. En
2: misschien nog even aanvullend... voor de mensen die dat misschien niet helemaal scherp hebben... maar ze kiezen dus allemaal... voor de elektrische scooter... want daar zit de toekomst. Ja. Hetzelfde ja. geldt natuurlijk voor de elektrische auto. Dat is de toekomst. En ze kiezen allebei voor een oplossing... waarbij je niet met een laadkabel... een scooter gaat opladen. Ze kiezen allebei voor een oplossing... waarbij men de accu's er, er, wisselt. Dat is eigenlijk in één woord. Accu's wisselen. Dat is wat ze doen... En dat zie je bijvoorbeeld niet bij auto's. Uh, maar in dit geval dus duidelijk wel, de scooter is degene die, die flexibiliteit komt door het wisselen van de accu's.
3: Ik denk dat als je gewoon een poeltje scooters op de zaak hebt staan, dan kun je ze gewoon opladen. Maar inderdaad, die free floating optie die... Uh... Die heeft wisselakken.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en
1: Arjols Bot. Elske, zie jij ook nog toekomst voor uh, andere opties dan die free floating optie? Dat mensen dus wel nog veel meer een eigen deelscooter hebben. Die je dus ook zelf moet opladen.
3: Ja, nou, nee. Want uh, hè, dan, zou je, dan zou je een parallel kunnen trekken. Bijvoorbeeld met uh, deelauto's. In de zin van dat je platformen hebt om je eigen auto te delen. Hè? Dat, dat kan natuurlijk wel, um, maar nou, wij hebben onderzoek gedaan voor de gemeente Amersfoort naar elektrische scooters en welke particulieren zouden daar ook in geïnteresseerd zijn om mee te gaan rijden en welke bedrijven zouden daar geïnteresseerd zijn om mee te gaan rijden en wat je bij die particulieren ziet is dat uh, er best wel een hoop zijn die op zich een deelscooter ook wel interessant vinden. Maar de mensen die nu een gewone benzinescooter hebben... die hebben hem met een heel speciaal doel. Bijvoorbeeld elke dag naar het werk rijden. Um, en, en dan ook wel uh, ja, heel vaak echt elke dag. En dan krijg je dus hetzelfde als met, die, um, met de deelauto. Je moet eigenlijk een auto hebben die je heel vaak stil hebt staan... waarvan je het dan handig vindt dat je hem ook eens kunt delen met buren mm -hmm. of nou ja, mensen... Uh, die je niet kent. Uh, en wij zagen wel dat, die, uh, dat daar gewoon een heleboel mensen zitten... die er ja, best wel van afhankelijk zijn ook uh, van die scooter... om überhaupt naar het werk te komen... omdat ze niet eens gewoon een auto hebben.
1: Toevallig ook gevraagd of die mensen het overwegen... om hun ouderwetse scooter in te wisselen voor een elektrische?
3: Ja, dat zeker weten. Daar ging uh, deel van het onderzoek uh, heel duidelijk over. En wat we daar zagen was dat ze nogal tegen de aanschafprijzen aanhikken... Uh, en dat hebben we ook gehoord. Hè. De GoSharing, die bijvoorbeeld zegt: van nou ja, onze gewone uh, scooter is uh, 2500 euro al. En onze luxe scooters uh, die kosten ons uh, 4000 euro. Ja. Um, maar, maar wat je wel ziet: een hele mooie, gewoon nieuwe, goede benzinescooter is ook niet goedkoop. Uh, dus je komt dan op het feit dat het zoveel goedkoper is om die scooter te rijden. Um, zodat het dus wel uit kan, net als met een elektrische auto uiteindelijk. Maar je ziet bij die, juist bij die scooters ook wel mensen... die gewoon voor 100, 200, 300 euro een scootertje kopen. Ja. Hè? Ja, die, dat is ook een hele grote markt. En die, uh, die krijg je misschien nog wel eerder op de deelscooter... dan op een uh, zelfgekochte elektrische scooter.
1: Wat is het zoveel goedkoper dan, elektrisch rijden op de scooter?
3: Ja, uit mijn hoofd zeg ik uh, dat je voor 50 kilometer per week... Uh, 13,5 euro aan stroom kwijt ben... in plaats van bijna 100 euro aan benzine. Kijk zo, dus dat jaar. scheelt veel.
1: Kan je ook nog subsidie krijgen... voor de aanschaf van een uh, elektrische scooter, weet je dat?
3: Dat ligt aan uh, de gemeente waar je in woont. Ja, dus, uh, en uh, zakelijk heb je ook nog wel uh, 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 fiscale voordelen.
1: Oké, okay, interessant, interessant. Arjos?
2: Ja, wat ik ook heel uh, leuk vond... uit de propositie van Felix is dat zij de scooter dus niet als een alternatief zien voor de fiets. Maar ja. Ja. echt alleen als alternatief voor de auto. En ook rekening houden natuurlijk met de openbare ruimte... en de plek die een scooter op inneemt, dan wel een fiets, dan wel een auto. Maar ik, vond het wel een, ik ja, vind het wel leuk dat hij het ook gewoon zo zegt. Van, jongens, ja, wij willen graag dat mensen ook gewoon blijven fietsen. Het is goed voor je. We ja. willen vooral proberen mensen uit, uh, te, te lokken uit de auto... en te verleiden naar deelscooter.
3: En wat ik dan leuk vond bij GoSharing, is dat zij zo heel expliciet zeiden dat ze die wisselbatterij weer met een elektrisch bakfiets aan het rondrijden ja, waren. Dat ik ja, dacht ook heel duurzaam. <laughs> ja. Dit is de Slim
1: Lease Podcast. We hebben nu de verhalen gehoord hè, van uh, GreenMo, GoSharing en uh, Felix. Uh, Elske, wat viel jou nou het meest op bij, laten we beginnen met GreenMo?
3: Dat zij uh, heel erg op maat zeg maar, die scooter leveren voor de klant. Dus echt goed kijken naar oké. Okay, je, uh, je bent een restaurant, je moet bezorgen. Wat voor scooter heb je dan nodig? En ook dat ze daar dus in uh, goed nadenken over wat heeft de klant van nu nodig. Dat ze de scooters leasen voor drie maanden. Voor die restaurants die nu echt met de handen in het haar zitten. En die denken van oh, dan moeten we maar gaan bezorgen. Hoe gaan we dat doen? Nou, ja, een scooter. Ja, maar die gaan we toch niet kopen? Dus dan gaan we maar leasen. Nou, drie maanden. Nou, dat is echt heel kort. Dus uh, hè, dat, en dat ze daar dus wel in meedenken. Dat ze dus echt heel tailor-made, heel maatwerkgericht uh, voor, de, voor hun klanten nadenken.
1: Arjus, jij hebt ook uh, gelet op het verhaal van Maarten, van Felix. Wat viel jou uh, daarop in zijn verhaal?
2: Nou, ik weet niet zozeer of het zijn verhaal is. Maar wat mij vooral opvalt is dat Maarten en Quinten, de twee uh, oprichters, allebei, nou ja... Een paar jaar geleden, dan hebben we het over drie, vier jaar geleden, van de universiteit afkwamen. en gewoon zijn begonnen. En het zijn dus allebei, ja, laten we zeggen, toch maar jonge gasten. Mm -hmm. uh, met een idee, die daarin geloven en ervoor gaan. En, en hun doelgroep, of nee, dat moet ik misschien niet zeggen. Het is misschien niet hun doelgroep, maar wel. als je nou ziet wat hun klanten, wie hun klanten zijn vandaag de dag. dat zijn ook de jongere mensen. Ze zitten eigenlijk midden. zij zijn eigenlijk zelf ook hun klant. qua, qua ja. levensfase, ja. leeftijd en waar ze wonen en wat ze doen. En, en, dus zij hebben, uh, ze staan heel dicht bij hun klant en hebben heel veel ervaring. Want ze waren dus de eerste, zeggen ze, uh, in Nederland met die deelscooters. En die ervaring, ja, die neem je toch mee. Want dat waard is, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar ze hebben hem wel.
1: Veel ervaring dus. Maar hun klanten zijn hun eigen uh, groep, waar ze eigenlijk uh, ja. ook zelf toe behoren. Is dat ook meteen dan hun belemmering bij Felix? Dat ze beperkt zijn voorlopig, op dit moment in ieder geval nog, uh, tot die groep?
2: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, kijk, je moet een beetje, laten we zeggen. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Je moet ervoor openstaan om op een scooter te gaan zitten. Nou, dat is niet iedereen gegeven. Uh, nee. Maar ja, of je nou 50 bent om op een scooter gaat zitten. of je bent 18. En je gaat, kijk, die, die, dat groeit aan de onderkant, blijft hun populatie ieder jaar uh, hun doelgroep uh, meegroeien. Ja. Ik zie dat eigenlijk niet echt als een belemmering. Nee.
1: En ze geven scooterrijles, hè? Dat vond ik ook een mooi uh, detail.
2: Ja, dat vond ik ook heel interessant. <laughs> ja. ik, we hebben onvoldoende doorgevraagd hoe ze dat dan doen. Of ze dan achterop gaan zitten. Wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen. Maar, uh, uh, of dat ze het in die simulator doen. Volgens mij ook niet. Maar uh, ja, ik vond het wel interessant, ja.
1: Ja, zeker. Want ik, ik denk dat heel veel mensen ervan uitgaan dat ze prima op een scooter kunnen rijden. Maar ja, het is uh, winter. Het is nat. Het is glad. Uh, Zo'n scooter is best zwaar. Ik zou persoonlijk best een paar lesjes willen meepakken. Wie weet steek je er nog iets van op wat je, wat je niet verwacht?
2: Ja, ja, ik, ik, ja, ik zou zelf ik, ik, had het, ik probeer me in te leven hoe dat bij mij zou zijn. En ik heb natuurlijk ook ooit één keer op zo'n stepje voor de eerste keer gestaan in het buitenland. En dat was ook, dat je dacht van oké, okay, hoe werkt dat? Nou, dat had ik dan wel uitgedokterd en dan ga je erop staan en dan draai je aan zo'n hendeltje. En dan ja. schiet dat ding op. Dus ja. En dan ben ik daar nog wel enigszins in begaan. Maar ik denk, nou, dat is toch wel grappig. Dat gaat best ik hard. Maar je dat zo uh, leuk vindt, dat is maar de vraag, ja. Volgens mij
3: had uh, Maarten of Theo het ook over... Sommige mensen gaan erop zitten vanwege sentiment. En uh, dat zou voor mij dus gelden. Ik heb vroeger ja. heel veel problemen En ik ja. zou echt denken van... Oh ja, weer even lekker, lekker op de scooter. Hè? Lekker oude ja. wet. Ja. <laughs> maar dan nu elektrisch.
1: Arjus, ik vroeg net aan jou over die beperking. Hè. Is dat een beperking voor Felix dat ze in hun eigen doelgroep zitten? Jij denkt van niet. Uh, aan de andere kant, uh, Elske, hebben we Go Sharing. Die zijn al echt wijd vertakt. Zitten dan niet in Amsterdam waar Felix weer wel zit. Maar dat is een ander verhaal. Het gaat over vergunningen. Uh, denk je dat uh, uh, zij een nu al bredere markt aanspreken met Go Sharing dan Felix? En dus harder kunnen groeien?
3: Nee, ik denk dat het daar niet zozeer in zit als je naar de Nederlandse markt. Kijkt, zeg maar. Ik denk niet dat hun propositie dusdanig anders is. Dat ze daarmee een andere doelgroep ook makkelijk bereiken. Kijk, wat hun grote voordeel is, is dat ze gewoon al... en ook de, in Europa uh, van die punten hadden voor Grimo. En dus ook relatief gezien makkelijk deelmobiliteit uh, kunnen uitrollen. En misschien zien we wel dat in uh, Oostenrijk... Uh, toch een andere populatie wordt aangesproken. Maar um, ik denk in Nederland en zeker zolang ze zich ook allebei... echt wel blijven richten op die en dat doen ze natuurlijk. Mm -hmm. En dan, dan, dan heb je gewoon een bepaald type populatie daarbinnen. Uh, en, en om heel eerlijk te zijn. Hè, de de 55-plusser in Amsterdam. Is echt een hele andere 55-plusser dan hier in uh, Woudenberg. Om maar wat te noemen. Hè, dus <laughs> gemiddeld genomen. Hè. Ik wil niet alle 55-plussers over één kan scheren, Maar daar zit het hem natuurlijk veel meer in.
0: Dus uh, uh, ik denk
3: wat dat betreft. Dat ze gewoon uh, dezelfde populatie aanspreken.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
2: Ja, ik wil hem nog wel even uh, zeg maar, doortrekken naar onze luisteraars en naar, onze, naar ja, eigenlijk de, de zakelijke gebruiker. Mijn conclusie is eigenlijk dat je met beide partijen in zee kunt gaan. Uh, ze concurreren elkaar op sommige plaatsen in Nederland, maar ook op sommige aan heel veel plaatsen zul, zul je maar één van de twee vinden. Uh, maar ik heb bij beide het idee dat ze een prima dienst kunnen leveren, zeg maar waar je als werkgever niet uh, een buil aan kunt vallen. Ik ben benieuwd of jullie dat anders zien.
3: Nee, dat zie ik ook zo. En ik denk voor de zakelijke gebruiker... Voor de, zeker als wagenparkbeheerder... Uh, en het kwam ook al even voorbij... dat je veel meer naar een maas... mobility-as-a-service oplossing gaat... waar deze twee partijen... en dan ook nog de andere deelscooters gewoon in zitten. En dat je daarmee gewoon in heel Nederland... lekker gebruik kunt maken van die deelmobiliteit. Dat dat het makkelijkste is, want dat je... En met check, en met GoSharing en met Felix weer een contractje af moet sluiten. Dan is het administratief meerwerk. Ja. Eén Maas-app en hoppa, klaar ermee. Maar dan, maar verder inderdaad, ja, het is gewoon en, en, want dan heb je ook gewoon de beste dekking voor je medewerkers.
2: Ja, dat is waar.
1: Mobility as a service is natuurlijk iets waar we het veel vaker over hebben gehad in de podcast. Elske, wat, ja, wat weerhoudt ons, en dan is ons, uh, ongeveer de hele samenleving, er nog van om dat niet gewoon al te hebben? Waarom is dat er nog niet zo...
3: Nou, het is er nog niet zo, omdat de pilots die nu draaien, hè, die moeten niet voor niks gedraaid worden. Want apps moeten gewoon nog ontwikkeld worden. En, de, en er zijn uh, apps die zijn al heel ver en er zijn apps die zijn nog niet zo ver. En er zijn aanbieders die zitten al wel op alle platforms en er zijn aanbieders die willen nog niet zo hard. Dus het is eigenlijk is het gewoon nog heel nieuw, hoe, hoe vaak wij het er ook over hebben, is het nog best nieuw, uh, dat je gewoon nog niet alles helemaal in Nederland in één zo'n app-up -app zitten. Maar dat gaat wel komen. En zeker omdat de nationale overheid ook die pilots heeft uitgerold. Dus, uh... Ja,
2: en er speelt ook nog wel... Ik, ik ben het helemaal eens met wat Elske zegt. Hè? En er speelt nog wel iets anders. De mens is natuurlijk ook wel een beetje een gewoonte hè? Dus je moet verleid worden om je gedrag te gaan veranderen. Dus je moet verleid worden om je afscheid te nemen van je eerste of je tweede auto. Je moet verleid worden om uh, niet iedere keer maar in die bus te stappen. En iedere keer altijd op dezelfde manier zeg maar te reizen of niet... Te... En, en die flexibiliteit moet bij je passen. En, en, en ja, dat is iets waar je wel even. Je moet er ook een beetje uh, ja, voor openstaan, zeg maar, om dat te gaan toepassen.
1: Maarten van Felix die haalde een voorbeeld aan over Parijs, waar uh, drie deeldiensten actief zijn uh, en waar ze ook de ruimte krijgen om te experimenteren van uh, dan de, de, de lokale overheid in Parijs. Is dat iets wat we ook in Nederland uh, zouden moeten willen, Arjos?
2: Grappig. Uh, leuke vraag. Het eerste wat nu opeens bij mij opkomt is de stint. Stel dat we dat zien als een experiment, dan is dat niet helemaal goed gegaan en nu is er een, laten we zeggen, stint 2.0 en dat is dan heel goed nu, denken we. Maar ik weet niet, daar denk ik dan nu aan. Misschien ook gezien mijn kinderen en dat de kinderopvang ook van die dingen gebruikte. Uh, dus ja, ben ik, ik ben wel met hem eens dat je beter, je moet dingen gaan doen en dan kun je innoveren en ja, de waard zal weer ergens in het midden liggen. Want het is ook wel handig om een klein beetje regeltjes neer te zetten. Hetzelfde met autonoom gaan rijden. We hebben dan allerlei mooie proeflocaties. Onder andere rondom Eindhoven. Ja, dat is wel een beetje gereguleerd. En dat is niet helemaal zonder reden. Dus ja, ik, nee, ik, sorry, ik blijf een beetje in het midden hangen.
1: Ja, je kan beide kanten op. Elske, hoe denk jij daarover?
3: Nou ja, ik vind dat we... In Nederland best wel veel ruimte voor innovatie geven. Het feit dat Felix, wat is het, twee, drie jaar geleden gewoon kon beginnen als deelscooter. Dat is op zich hartstikke positief. En ik denk dat het goed is dat er geëxperimenteerd wordt. Maar wel binnen bepaalde kaders. Wat dat betreft sluit ik wel aan bij Arjols. Je moet een aantal dingen gewoon van tevoren randvoorwaardelijk hebben. Uh, geregeld, hè? het moet veilig zijn het moet uh, toegankelijk zijn ook voor iedereen, begrijpelijk ook voor iedereen want anders sluit je hele bevolkingsgroepen uit dus als je binnen die kaders uh, kunt experimenteren, dan is het goed en ik, uh, er zijn best wel een hele hoop regels in Nederland maar we hebben toch stiekem ook best wel ruimte voor nieuwe ideeën dat is er best wel, want het is niet voor niks dat wij al best wel ver zijn met deelscooters dat, en met andere innovaties de, de stint is daar dan een uh, voorbeeld van. Alhoewel misschien ongelukkig uitgepakt. Uh, het was er wel.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert
1: en Arjols Bot. Maarten gaf al een beetje een voorzetje. Als je het over de toekomst hebt. Hè. Het moet als Mobility as a Service worden aangeboden. Hoe kijken zij verder ook naar de toekomst, Elske? Waar gaan deze platforms naartoe? GoSharing zit al in het buitenland. Felix wil dat. Uh, hoe ziet die toekomst eruit?
3: Ja, nou zeker bij Go Sharing merkte je van groeien, groeien, groeien. Dat, dat deden ze al in de afgelopen jaren en dat blijven ze doen. En daar hebben ze hele duidelijke doelstellingen voor. Ik merk daar ook gewoon een verschil in type bedrijven. De Felix's uh, zijn echt gewoon de jonge mannen zelf die dit doen. En die, uh, ik twijfel er niet aan dat ze financiering hebben. Maar die uh, vanuit hun eigen gedrevenheid willen groeien. En ik heb het idee... En ik laat me graag bijpraten als het niet zo is. En maar go GoSharing heeft gewoon investeerders... die ook een bepaalde groeitermijn eh, hanteren... die misschien nog wel wat eh, eh, agressiever is... dan past wel ook investeerders in Felix. Hè, die willen natuurlijk ook groei zien... Maar daar zie je wel een verschil. Maar de markt gaat groeien. En uh, lang nog niet alle steden in Nederland hebben deelscooters. Dus uh, er is nog ruimte zat. En nou ja, heel Europa gaat hier aan als het aan die twee partijen ligt, volgens mij.
1: Ja, dan noemen we nog niet eens Check in dit verhaal. Want die hebben we ook nog niet in de podcast gehad. Maar die zie je bijvoorbeeld in Amsterdam al best veel. De witte scooter. Dat is dan weer van PON. Er zit een groot, groot bedrijf zit daarachter. Ook dus weer uh, veel geld. Dat is misschien ook wel tekenend hè, voor waar dit naartoe gaat. Dat dat echt big business is.
3: Ja, maar dat moet natuurlijk ook wel. Want je moet al die scooters financieren. Dus je, je hebt gewoon kapitaal nodig om zoiets, uh, zoiets te beginnen. Hè? Als je zo'n oplossing als waar we het eerder over hadden... Van dat je uh, dat je je eigen scooter uit gaat lenen. Ja, de, hè, of met buurauto, zo'n soort concept. Ja, dan kun je kleinschaliger beginnen. Maar voor zoiets is gewoon uh, kapitaal nodig.
1: Tot slot uh, alweer, want we lopen alweer de, richting het einde van deze uh, podcast. Uh, wil ik wel nog aan jou vragen, Arios, over de wat meer technische kant van dit verhaal. Want daar ben je ook altijd wel benieuwd naar en daar vroeg jij ook naar in de podcast. Waar komen die dingen vandaan en wat, uh, wat, wat, wat zitten daar voor motoren in en zo? Hoe werkt dat allemaal?
2: Nou ja, kijk, um, zoals zoveel uh, tegenwoordig komt er heel wat uit China. Um, nou zijn ze, mind you, uh, China is natuurlijk het land waarin uh, het, meeste, het, grootste aantal, sorry, het grootste aantal elektrische auto's wordt geproduceerd en verkocht ter wereld. Um, dus ze hebben er wel enigszins verstand van, en ook geldt dat natuurlijk voor scooters. Um, en die komen op een grote boot hier naartoe. Um, maar ja, je kunt ook scooters, elektrische scooters uit Europa krijgen. Ik ben geen expert op het gebied van uh, kwaliteit of duurzaamheid van die accu's en of uh, de kwaliteit van die verschillende scooters. Um, maar ja, er zijn natuurlijk een aantal ook hier weer leidende merken. Um, en, en volgens mij, ik ga ervan uit dat als jij een deelscooter aanbieder bent, dat er zulke dus fabrikanten specifiek in hun, laten we zeggen, assortiment of collectie deelscooters uh, hebben. En dat die dan bijvoorbeeld twee accu's hebben, noem ik het maar, en uh, wat minder frutsels, omdat het allemaal heel moet blijven en heufterproof moet zijn. Mm -hmm. uh, Mike, ja. en, en dat is het dus dus vooral niet, niet met een stekker laden, meerdere accu's, een serieuze rijbereik, uh, want je wil niet misgrijpen. En ja, ze zullen niet zo storingsgevoelig zijn, want ze moeten natuurlijk eigenlijk onder alle omstandigheden
1: doen. Ja, we zeiden het eerder al, maar zo'n scooter kost dus uh, tussen de 2500 euro voor uh, het, uh, het basismodel en dan ja. uh, 4000 voor een uh, wat uh, gepimpte versie. En Abdel vertelde Abdel van Grima vertelde dat uh, er Duitse aanbieders zijn die die dingen verkopen, maar dat de Chinezen eigenlijk best wel goed scoren. Hè? Die, uh, die maken goede producten tegenwoordig.
2: Ja, ik denk dat bij die Chinezen dat het ook weer is, wat, wat koop je? Ik denk dat er uh, een beetje kaf onder het koren zit, maar dat er ook hele goede tussen zullen zitten. En dat geldt. Ja, sorry dat ik weer die vertaalslag maak, maar dat geldt ook voor e-bikes. En dat geldt ook voor andere apparatuur. En dat geldt ook voor elektrische auto's. Er zitten hele goedkope tussen en er zitten hele degelijke tussen. Het is ook maar net wat voor concern of bedrijf erachter zit.
1: Tot zover. Dit was deel 53 van de Slim Leasen Podcast. We blikten terug op de afgelopen twee podcasts. aan de hand van het centrale thema elektrische deelscooters. Elske en Arjols, dank jullie wel. Dag gedaan. Dag gedaan. Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het natuurlijk heel erg leuk dat je luistert. En we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons in je bericht. Elske, waar ben jij te taggen en te mailen?
3: Nou, ik ben zeker op LinkedIn en op Twitter te vinden. En te mailen kun je mij op van de 0 enl Ik hoor heel
2: graag van je.
1: Arios, waar kunnen we jou op bereiken?
2: LinkedIn ben ik heel goed te vinden en ook op, via de e-mail uiteraard t@arval.nl.
1: Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit en luister ook naar de volgende aflevering.